0: Bonjour et bienvenue à l'immobilier déchiffré. Je m'appelle Nicolas Rich, je suis PDG d'MREX et professeur de collège MREX. Et aujourd'hui, je m'attaque à mon sujet préféré le prix de la porte. C'est important de rester jusqu'à la fin. Je vais vous offrir un guide gratuit, un e-book en fait, euh, qui a été produit d'ailleurs par euh, un de nos investisseurs, un de nos étudiants, qui est maintenant également chargé de cours chez nous. Un investisseur qui est passé de zéro à au-dessus de 100 portes en, en l'espace d'un an avec une euh, mise de fonds minimale. Bien sûr, l'aide de partenariat, vous allez voir, il vous a bâti un e-book, un cours livre digital sur les cinq étapes pour devenir un investisseur immobilier à succès rapidement. Bien sûr, ça, ça prend du temps pour devenir un bon investisseur, mais vous allez voir, il y a quand même des manières d'aller un peu plus vite, même si on comprend que c'est un marathon dans lequel on s'embarque. Donc, sans plus tarder, on s'attaque au prix par la porte. Donc, le fameux prix par la porte, pour les gens qui me connaissent, savent que c'est vraiment un de mes, mes sujets mythiques. Euh, pourquoi? Parce que euh, pendant bien longtemps, le prix par la porte était la métrique préférée des propriétaires de blocs. Ce que j'aime bien appeler les propriétaires de blocs, les propriaux de blocs versus les investisseurs immobiliers. Puis, sans vous manquer de respect, chers proprios de blocs, je vous aime pareil, mais des fois, il faut un peu savoir rire de soi-même. Euh, essentiellement, euh, les vieux de la vieille, euh, nos bon oncles les vieux propriétaires de blocs parlaient toujours en termes de prix par la porte parce que essentiellement, les années 60, 70, 80, 90 et même 2000, c'était des époques beaucoup moins sophistiquées au niveau de l'investissement immobilier. Il n'y avait pas de la finance intelligente, il n'y avait pas des fonds de placement, il n'y avait pas des fonds privés, il n'y avait pas des gens qui les maîtrisent en finance. C'était un domaine très différent. C'était une classe d'actifs beaucoup plus, plus primitive et on peut s'en sortir avec le prix par la porte. Aujourd'hui, depuis environ les années 2010, c'est impossible de s'en sortir si on se fie sur le prix par la porte, à moins que vous avez déjà un immense portefeuille, un immense capital derrière vous. Là, c'est clair que vous pouvez vous en sortir parce qu'au final, bien, vous êtes riche et vous avez beaucoup d'argent derrière vous. Ce qui n'est probablement pas le cas de la plupart des gens qui écoutent présentement la vidéo. Alors, j'essaie de garder ça très, euh, très euh, applicable pour les gens comme vous qui êtes à l'écoute. Essentiellement, ça me fait toujours rire quand les gens parlent du prix par la porte, comme si c'était la métrique la plus importante, parce que essentiellement, tu sais, quand on achète un bloc appartement, un plex, on achète finalement une PME. Donc, on achète une PME euh, euh, qui a des revenus, qui a des dépenses, sur lesquelles on peut appliquer du levier, et essentiellement, qu'est-ce qu'on veut? On veut du rendement, on veut de la rentabilité, on veut de la création de valeur. Le prix par la porte nous dit rien de tout ça. Le prix par la porte, ça fait juste dire... C'est comme, comme quand les gens parlent de leur entreprise et disent « Ah, j'ai 200 employés. » OK, mais c'est quoi ton « bottom line » C'est quoi ton « C'est quoi euh, ton profit net C'est quoi les dividendes que tu distribues C'est quoi la prise de valeur de l'entreprise C'est quoi la croissance de cette entreprise-là le, le nombre d'employés ne nous dit rien de tout ça. Tu peux avoir 500 employés, tu peux avoir 1500 employés là, puis avoir une marge de profit net qui n'est même pas 1 ou 2 puis tu peux avoir une entreprise qui a peut-être juste 50 employés ou 5 employés avec une immense marge de profit, essentiellement, qu'est-ce qu'on cherche à avoir? C'est comme la même chose dans le multilogement. On cherche à avoir des portes où on cherche à avoir la rentabilité, donc du cash flow, du rendement, puis de la création de valeur, soit l'augmentation de notre équité, de notre valeur nette. Donc, pris par la porte, oui, c'est simple, c'est rapide, c'est zéro précis, oubliez ça. Surtout dans l'usager. Dans le neuf, on peut l'utiliser un peu plus, on en parlera tout à l'heure, mais dans l'usager, c'est la fin la moins précise qui existe. Donc, il ne faut pas se fier sur le prix par la porte. On va le voir, le prix par la porte, oui, il peut nous être utile euh, dans bien des circonstances et lorsqu'on utilise d'autres métriques, mais à elle seule, le prix par la porte ne nous dit rien. C'est comme je le dis ici, une porte de quoi? C'est une porte de garage, une porte de cabanon, c'est une porte de, de char, c'est une porte chez Canax, c'est une porte chez Home Hardware. On est dans le domaine de l'investissement immobilier. On n'est pas dans le domaine de la quincaillerie. Alors, pourquoi qu'on parle de prix par porte, s'il vous plaît? C'est des 2,5, des 3,5, des 4,5, des 5,5, des 6,5. Je peux avoir un immeuble, c'est toi des 6,5. Je peux avoir un immeuble, c'est toi des 2,5. Si l'immeuble A il est à 50 000 la porte, puis l'immeuble B il est à 45 000 la porte, est-ce que c'est vraiment un meilleur deal, lui, qui est à 45 000 la porte? On ne sait pas. On ne sait pas tant qu'on n'a pas regardé c'est quoi les loyers moyens de l'immeuble, c'est quoi les revenus, c'est quoi les dépenses, et après ça, là, on est capable de commencer à se servir du prix par la porte. Mais partir du prix par la porte, ça ne dit pas grand-chose. Ensuite, est-ce que c'est chauffé-éclairé? Est-ce que c'est non-chauffé-non-éclairé? C'est quoi la localisation et l'âge de l'immeuble et donc des portes? Alors, force et faiblesse au niveau du prix par la porte, prenons l'exemple dans un secteur où que la moyenne est à 80 000 la porte. Donc, disons, un 10 logements en moyenne, ça vaut 800 000. Puis là, on trouve un immeuble qui est à vendre. Il est à 55 000 la porte. Est-ce que ça veut nécessairement dire que c'est un deal ou non? On va le voir. Prenons l'exemple. 55 000 la porte. Cin en réalité, ça devrait être 550 000. Je me suis trompé dans mes erreurs. Ça arrive. Alors, on devrait avoir, au final, 45 833 de revenus brut effectifs. C'est deux exemples que j'ai pris. On est à peu près à un MRB de 12, donc 12 fois les, meux, les revenus bruts, et on est à environ un TGA de 5%, essentiellement 20 fois les revenus nets. Donc on a 27 500 de revenus nets, 40 000 de revenus nets ici, euh, ça fait que pour cet immeuble-là, on a 555 euh, de loyer, ici on a 381 de loyer moyens mensuels. Alors... Juste avec cette information-là et le prix par la porte, on n'est pas capable de dire si c'est-tu réellement un « deal » ou non ». Il nous manque beaucoup trop d'informations. Oui, rapidement, on pourrait dire ben, « écoutez, regarde, il y a presque 175 de loyers qu'on peut aller chercher additionnels ». Donc, considérant ça, il faudrait voir c'est quoi le, le travail, l'énergie l'argent qu'on doit injecter pour être capable d'aller augmenter ces loyers-là, si c'est réellement les loyers qu'on pourrait aller chercher, euh, même avec cet immeuble-là. Mais encore là, il nous manque trop d'informations. L'autre chose, qu'est-ce qui arrive si ça, c'est tout des 2,5? Ça, c'est tout des 5 ,5. et demi On est peut-être déjà topé au niveau de notre revenu brut effectif, et donc de notre RNN, et donc de notre loyer mensuel. Ça ne peut pas valoir plus cher que ça. Fait que même si vous me dites, ouais, mais le, 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 le moyen, c'est 80 000, fait tu sais, essentiellement un 25 000 de profit potentiel par porte, donc 250 000, les gens vont y aller rapidement. Puis c'est correct, c'est une, une application de triage. Ils vont dire, bien, il y a à peu près 250 000 potentiellement de profit ici. Euh, même si ça m'en coûte, disons, 100 000, ben, je vais quand même me créer 150 000 de profit. Comprends tu comprends-tu? Mais ce n'est pas nécessairement le cas, parce qu'on ne sait pas c'est quoi ces portes-là versus ces portes-là. Ça, fort pas mal que c'est des 4,5. Est-ce que c'est des 4,5 ici? Est-ce que c'est chauffé éclairé? Ça se peut que non. Donc, tant qu'on n'a pas la répartition des logements, tant qu'on n'a pas plus d'informations, et c'est pour ça que des métriques comme le TGA, euh, le taux de rendement interne, la vanne, c'est des métriques beaucoup plus primaires sur lesquelles on doit se baser bien avant de se baser sur le prix par la porte. Très important. Prix par la porte, oui, je suis quelqu'un qui, pendant longtemps, qui a un peu attaqué le prix par la porte. Puis Je le faisais pour être un peu l'antithèse, parce que tellement de gens se fiaient juste sur ça, puis ça les induisait en erreur. Mais effectivement, il y a des utilités au niveau du prix par la porte. Je sais que certains vont être surpris de l'entendre, mais bref, je suis pas un être si extrémiste que ça, finalement. <rire> il y a toujours du gris, euh, pas toujours noir et blanc, mais c'est clair que, euh, oui, il y a un aspect triage, rapide, nous permettent de trier, mais ça peut aussi peut-être nous envoyer des fois dans des cul-de-sac, puis ça peut être une perte de temps si on ne sait pas comment bien l'utiliser. C'est clair que d'apprendre à trier qu'un TGA, ça peut être pas mal plus intéressant, puis trier d'autres métriques qui sont finalement pas si compliquées que ça à apprendre. Apprendre à trier qu'un TGA, là, c'est pas euh, éternellement plus euh, complexe à faire qu'un prix par la porte, c'est juste que vous n'avez pas encore pris le temps de bien maîtriser le TGA, fait que ça vous a de l'air complexe, mais en réalité, ça ne l'est vraiment pas. Ça peut nous indiquer le plafond de l'ajustement marchand. valeur marchande. C'est clair que euh, si je sais que dans tel secteur, euh, l'ajustement marchand valeur marchande du plus haut comparable, jamais vendu, c'est 250 000, puis je veux construire un bloc appartement, puis euh, mon coût de construction globale total au final va être de 300 000, c'est clair que je vais être un peu nerveux, puis je vais peut-être repenser à combien d'argent je vais mettre dans la construction de cet immeuble-là. Si, par exemple, le plafond dans l'usager ou même dans le neuf, exemple, c'est 250 000, puis que j'achète un immeuble à 100 000, puis je prévois mettre 150 000 de Renault dans mon immeuble, c'est clair que rapidement, le prix par la porte peut me dire « Hey, tu t'en vas dans une mauvaise direction ». Donc, il y a une certaine utilité. Plafond de financement également. Euh, malgré tout ce qu'on peut vous apprendre sur le financement, comme toujours, il y a toujours des exceptions, ça se peut très bien que la valeur économique, les versions agréées, puis le prix de construction, tout, tout rentre en ligne de compte, tout est beau, mais au final, ça se peut que la banque ou la SCHL vous capent à un prix de la porte. Fait que ça se peut que tout arrive à 350 000, mais si la SCHL a décidé, puis ça l'arrive, de caper finalement le financement, outre le, la valeur économique, outre l'évaluation agréée, à 300 000 et non pas 350, bien c'est clair que le prix par la porte, bien, dans, dans, dans cette instance là on veut la connaître, on veut comprendre. C'est quoi le plus haut qui a été financé au prix de la porte? Parce que oui, encore, on va le, la regarder, mais toujours en lien avec d'autres métriques, avec d'autres équations. Puis comme je le dis, je finis là-dessus, le prix par la porte, c'est une métrique secondaire. Elle doit être là pour aider et appuyer les métriques primaires, mais ça ne doit pas être votre outil décisionnel. Le prix de la porte, c'est Steve Bégin, des Canadiens de Montréal, un bon joueur de quatrième trio, on l'aime bien Steve, fait longtemps qu'il est là, c'est un routier, c'est un guerrier, mais c'est pas un joueur de premier trio, ce n'est pas un top 10 de la Lignes Puis Quand on commence à analyser nos immeubles, on veut utiliser nos joueurs de premier trio et on vient les appuyer avec nos joueurs de troisième, quatrième trio. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas, je vous invite à télécharger le e-book qui a été créé par Félix Blanc, un investisseur immobilier qui a d'ailleurs fait une des dernières meurtres au Collège Emrex, qui est maintenant chargé de cours sur « Comment devenir un investisseur immobilier à succès ». J'espère que vous allez apprécier cette ebook là On vous l'offre gracieusement. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de cliquer dans le lien ci-bas, le télécharger en mettant votre nom et votre courriel. Et je vous souhaite une excellente lecture et à bientôt. Investir en immobilier multi n'a jamais été aussi populaire et aussi simple. Mais pourtant, ça n'a jamais été aussi complexe. Je suis convaincu, comme la plupart des investisseurs immobiliers, vous n'avez pas assez accès à des deals, vous n'avez pas assez de capital, vous n'avez pas assez de temps et pas assez d'énergie par rapport à vos ambitions et par rapport à vos objectifs. C'est pour ça que l'ingénierie financière est aussi importante, parce qu'on sait qu'on travaille avec des ressources limitées et l'ingénierie financière nous permet finalement de créer du levier. Non seulement du levier au niveau du capital, mais aussi du levier au niveau du capital humain et du levier au niveau de notre temps et notre énergie. Le Cetica, c'est 10 chargés de cours et professeurs qui sont les élites dans leur domaine spécifique en investissement immobilier. Parce que chez MREX, on le sait que vos compétences et vos connaissances sont constamment en construction, pareil comme l'immeuble en arrière de moi.